0: 设计与空间的完美组合，欢迎进入幸福空间，幸福就在你身边。接下来，我们继续回到这个合约重点的部分哦。在预售屋的方面呢，我们可以来看一下。呃，验收条款有没有哪些是我们必须要注意的地方
1: ？在验收条款里面呢，呃，比较常遇到的问题就是说，呃，法令规定是，比如说像预收屋，它必须要取得使用执照，然后要有正式的水表、电表，然后才能通知验收。可是因为现在建商呢，他为了急于交屋，然后希望能够赶快拿到就是客人的钱啊，所以可能在条件还没有符合的时候，他就。要求客人来做验收，那么你如果水表、电表不是正式的，基本上来验的时候，可能就会有一些问题是测不出来的。比如说你正式的水压、电压这些，好、哦，那有可能跟你将来真正入交物以后的屋况可能会有一些落差，所以像这些验收的部分，我们都呃建议要希望是能够符合法令的条件，我们才来真正开始做验收。嗯，对。
0: 哦，这是验收。那过了验收这一关，接下来就是距离我们成家的最后一步了、啊。交屋条款方面又有什么要注意的事项呢
1: ？交屋条款里面呢，就除了刚刚所讲的,、就是呃这个呃的，就是呃这个呃修缮的，就就是呃对不起，就是有关这个交屋尾款的部分，好比例的部分。另外还有一个情况就是说，法令上面其实是规定，当你验收以后，这个房子。有一些缺失，那么这些缺失，建商必须修缮完成，通过你的复验，然后才可以通知你交屋。但是呢，有些建商在合约上面就会改掉这个条款，他会说，呃，除非有重大的瑕疵，否则的话呢，这个买方不可以拒绝交屋。其实这是违反法令的，法令并没有说只有重大瑕疵，然后你才可以拒绝交屋。其实你现场只要是瑕疵。只要是合理的瑕疵，建商他也承认这是瑕疵，你就必须要修到好，然后才能通知买方。如果建商因为某些原因没办法修好，然后可你至少要跟买方要取得一个协议，比如说你愿意折减价金，好、哦，我扣钱嘛。好、哦嗯，第二个，因为某些原因，那呃，比如说这个买方他也急于入住，那他同意说好，那你给我签一个契结，我交屋以后你多久可以修给我？好、哦，大家有一个协议以后，然后才可以。就是提前交屋，嗯、否则的话，基本上只要买方提出的是一个合理的主张，都应该要修到好才能交屋
0: 。对，原来如此。那在交屋的方面呢，我们就要继续往下聊了。就在交屋阶段，你买得到真的符合你全状平述的房子吗？其实不见得哦、喔。你可能以为我已经交到这房子，你不会去仔细的细量，后来才发现，经过复量之后差很大
1: 。对我昨天才接到一个客人的电话。他是气急败坏的，他不是呃委托我们的客人，但他就是打到我们公司，他就是想要委托我们去帮他付账面积。嗯，那么我一听了以后，心里那有一点底，我就问他第一个问题说，请问是谁告诉你你的面积有差的？啊、他就说我的装潢师傅啊，他帮我做天花板还有做地板啊，那他叫料的时候去丈量面积，他就发现我的平数差很多啊。其实我听了以后，我就心里有底，我就跟他说，这个是这个呃装潢师傅他。错的机会哈，大概有百分之九十五哦。Oh. 为什么哈？我先要稍微简单做说明。其实我们在买一个房子的时候，当然寸土寸金，我们最在意就是面积嘛。哦、嗯，一平好几十万，差一点点对我来讲都是很都是吃亏的。我当然要锱铢比较。对。可是我们在买房子的时候，事实上有几个不同的面积我们要去分辨。嗯、首先呢，第一个就是所谓的装潢面积。嗯。装潢面积，因为它是呃。基于它要装修的空间，它才要买这材料。所以，像如果有遇到天花板的话，遇到一些梁啊、柱啊，或者一些障碍物，它事实上它可能就不会算到那个面积。再来，如果你算地板，地板也是一样，你遇到墙，那当然墙的面积就没有算进去啊。所以，它的数字其实是扣掉这些结构体、扣掉一些障碍物的，这是装潢面积。那么，第二种面积呢，就是我们所谓的全状面积。全状面积它的计算原则，哈，根据《公寓大厦管理条例》法令的规定，它是怎样？它是，比如说，如果我这一道墙我是跟隔壁共用，那么这个墙呢，哪些是算我的全状面积？全状面积呢，就是一人一半，算到墙心。但是如果这道墙是我们自己所使用的，比如说这个窗户，呃，这一道墙有个窗户是对外的，外面会淋到雨的，那这就是外面不可能有别人跟我共用，所以这道墙呢，就整道墙是算我们的。如果在玄关的地方，我们的大门以外是公共空间，是梯厅嘛？所以这一道玄关的这道墙呢，基本上也是我们跟公社一人一半。它的面积是这样算，所以像柱子啊、好这些墙啊，可能都会算入面积。好，这是我们的全幢面积的计算方法。所以刚刚那个师傅呢，他说我们面积小很多，当然小很多，因为他的柱子啊、墙啊这些都没有记录。所以我过去的经验呢。他们这种发生错误的机会是蛮大的對、啊呵
0: 呵。好，那接下来就跟我们的居住安全息息相关的是跟电力和消防设备有关，对不对
1: ？对。啊，不过我稍补充一下刚刚了，啊、好了哈，因为我准备一个资料哈，没有讲很可惜。所以我们在买房子的时候，其实我们会关心全幢面积到底是多少。你可能会只看层本，事实上呢，呃，我们有一个文件非常重要，各位一定要去看。如果你是中古屋建商，呃，不是呃，买中古屋这个。呃，中介公司他们所提供的这个屋况说明书里面，一定会有这个文件，叫做测量成果图，就是这一张文件。嗯，这个就是地震事务所所合发出来的测量成果图。上面有什么特别呢？它会把我们家有记录权状的面积通通画出来，而且上面会把它记录权状的这个尺寸通通写出来，然后哪个地方是阳台，哪个地方是雨遮，都写得一清二楚。接下来最重要的是。它上面会有你的全状面积的算式，这个算式呢，你会看到这上面有很多数字，嗯，其实这数字在哪里？在这个图上面通通找得到，所以呢，你根据这个平面图对照的这个数字，你就可以找到说，哦，它的面积在算哪里？这个数字呢，其实也就是我们全状上面数字的来源，是，好，那个数字是有一个算式的，所以我们在买房子的时候，一定要拿这一份来现场核对。你就会发现说，哦，哪里是阳台？像我刚刚前面，呃，有举一些例子，看起来是花台，事实上是阳台，从这上面就一清二楚，可以看得出来的。对好，好，这个叫测量成果图，任何人都可以去地震事务所调。嗯，好、哦，可以都可以调，一张二十块而已。哦，哦 okay、好
0: ，有二十块五包币。好，对，接下来我们就继续往这个电力跟消防安全方面要注意的事项来看了
1: 。是，呃，其实。我们在网络上会看到，呃，有很多人会分享他们厌恶的一些心得啊、嗯，然后你也可以去下载很多的一些，呃，教你怎么检查地砖啊，什么什么这些的表格。不过呢，我们如果仔细去看，你就会发现这些教跟大家的分享里面，通常都是偏向于建筑装修，比如说地砖平不平啊，大家就放那影片说球在滚啊，哦，然后空心啊就拿棒子敲敲啊，就教这些东西。可是事实上，一个房子里面。除了这些装修以外，还有一个非常非常重要的重点，就是五大管线，嗯，就是电力、给水、落电、排水，嗯，好，消防等等、嗯。那么这些东西呢，如果用一个人来形容，就形容是我们人的这个呃血管啊、神经啊、好这些，呃，就是经脉。如果这些经脉有出问题，这个人一定不健康。所以如果我们家的电力有问题，可能将来。用电不顺，常常跳电，甚至严重的话会走火。嗯，但是像这一类的教学呢，在网络上是很少的。为什么？因为它太过专业，而且检查的时候会有安全疑虑、嗯。像电盘，不可以随便去碰的，碰了能会触电、啊，对不對,对？而且它需要一些仪器，所以呢，就是这個、部分呢，是常常我们在看房子的时候容易忽略的地方。但是我们非常强烈的建议各位一定要去看重这些，因为通常这五大管线呢，就是跟安全有关的。嗯
0: 嗯好，所以像什么电线粗细、接线符合法规、回路负载有没有太多、有没有接地、接地的电阻等等的，确实哦，可能对，不要说女生啦、啊，就连男生在这方面都不是太了解，可能还是要交给专业。所以
1: 我这里就呃拿一个范例，像这个呢，就是我们住家一般的配电箱。好、嗯喔，配电箱你把面板打开以后，你就发现啊，里面有这么多东西，那哪一些线有电，哪一些线没有电，其实这都有一定的。然后呢？有带电的线是什么颜色？然后它的接头要怎么接？这也都有一定的。嗯、所以呢，我这里就是做一个范例說，说其实它是非常的复杂。嗯，但是我们自己要去检查的时候是有安全疑虑，所以大家要非常谨慎。这部分呢，最好还是委托就是有这样专业知识的人，比如说呃水电啊、水电工啊，或者是说委托业务公司啊，这样来检查，对我们是比较有保障的。这样对
0: 好。那么接下来呢？台湾就是这么潮湿的地方嘛，所以漏水也是很多人的心头大患。特别是如果你买的不是新屋，而是中古屋，更有这方面的问题哦、喔
1: 。对，呃，基本上哈、喔，水是一个很厉害的东西。嗯，就是只要会碰到水的地方，基本上都有可能会漏水。是。所以呢，会漏水的地方，哈、喔，浴室，嗯，阳台，嗯，好，厨房。如果你是屋顶的话，就是顶的话，就是有屋顶会有露台，然后还有一个包括就是像你的外墙会泼到雨水的这些窗框、外墙等等都会漏水，这些地方都是我们要去检查的地方。那么检查漏水的话，当然呃，如果有专业仪器是最好，比如说呃，如果你是今天委托我们业务公司来做检查的时候，可能会用热像仪。哇，好，这就是热像仪。嗯，好，那么。这是一个对照，用可见光。对，好，这地方有漏水，你用眼睛看可能并不清楚。那么我们用热像仪来检测的时候，就发现，哇，这里这个地方其实是含水的，所以它温度比较低。那么热像仪是一个有趣的仪器哈、哦，热像仪它其实不是在检查水，它是在检查温度。可是为什么可以看水、嗯？因为有水的地方它会蒸发，所以会导致温度比较低。然后呢，热像仪就可以分辨出这个地方有温度比较低的现象。可是，如果你要确定它是含水，是因为水所造成的，还要透过其他的方式去做判断、嗯。所以呢，就是说有仪器的话是最好。但是如果没有仪器怎么办？我们还是可以教大家用一些没有仪器的方式来做检查。嗯,嗯，比如说，呃，刚讲热像仪是在检查温度。如果你有发生漏水的时候呢，你可以用手去触摸哈、哦，是。有漏水的地方，因为它有水，所以它可能就会冰冰凉凉的。嗯。好、哦，第二个呢？因为这个漆面哈，它是我们通常家里是刷水泥漆，如果是水泥漆的话，它是水性的，所以碰到水的时候它会变软，所以你可以去抠抠看，你抠干的地方哦，用指甲去抠，其实漆都抠不下来的，可是如果你去抠这个含水的地方，你抠抠你发现它就会掉下来，这其实就是一个漏水的现象，当然还有很多的方式啦，比如说用颜色啊哈。或者是用 B I 啊一些可眼睛可以看到的方式去做判断、嗯，那么当然有很多的方式。如果大家有兴趣的话，之后可以来跟我们做咨询，后我们可以跟大家做分享
0: 。好，那么现在呢就有观众提问到说，浴室的泄水的坡那些就是开始积水，那这算是瑕疵吗
1: ？呃，为什么浴室要有泄水坡度？当然就是因为我们在里面会用水嘛，不管你洗地板或洗澡，然后水就呃会用到水，那最后这些水要让它排掉啊，要排到这排水孔，嗯、所以。一定会有泄水坡度，可是呢，如果这个泄水坡度没有做好，就是这个地砖做的不顺的时候，导致某些地方凹下去，水就停留在这里，嗯、那就积水，这当然是一个缺失，哦、它是一个瑕疵，对所，所以是可以要求建商去，对，要求他去做修缮的。
0: 哦、oh, ，那而且发现漏水只是第一步嘛，就是漏水的成因跟如何修缮，或者说修缮之后会被会补了这个洞又出现另外一个坑，这些的问题都是息息相关。然后建商也不见得可以给你建商给你的说法，也许是只是美化过的说法，所以呃，还都是需要专业人员才能够正确的判断。那还有观众想问说，最常遇到的状况是什么
1: ？呃，最常遇到的状况。其实蛮多种的， oh. 就是每个建商盖的情况不一样、呃，或者我把它分享说，我们最常遇到让大家比较头痛的问题， mm. 其实就是漏水，漏水就是大家最头痛，因为没有人愿意遇到漏水， mm. 漏水它可能不仅是困扰我们家，比如说在我们的浴室外面，哦、呃，卧室，那我们做木地板，如果漏水会发生什么问题？这木地板就毁了、啊，对，但、mm. 这还是只是造成我们家的损失。但是万一不幸水漏到楼下怎么办？楼下已经装潢了，你把人家装潢破坏掉，所以很多的邻居为了这样事情争执不休，甚至闹上法院、嗯。所以漏水其实是很痛苦的，而且漏水最痛苦的地方就是说，他常常修了以后又漏，啊、修了以后又漏、啊。那为什么会这样呢？其实就是因为现在很多抓漏厂商呢，其实他们是便宜形式了。嗯嗯，你如果找十个厂商来跟他说你哪里漏水，大概有九个半的厂商。第一个要教你的方式是什么？都是要打针
0: 。哦，哦哦，
1: 对，但是打针是万能的嘛。打针当然不是万能啦、啊。我举一个例子哈，如果我们今天遇到浴室漏水了，漏到楼下了，好，那你找一个厂商来，他说啊漏水了，好，我帮你打针。这好像什么呢？我打一个比喻，我们今天如果去吃自助餐，嗯，然后呢就包了一袋汤回来，用塑胶袋提了一袋汤回来。然后你把这个汤呢，就放在桌子上。嗯。结果这个袋子破了一个洞。嗯。然后汤就流出来，然后呢，就从这个桌子的缝漏到下面，漏到地上去。哎，那你就找人家说，哎，这个汤漏到地上怎么办？好，这个人来说，没问题，包在我身上，我给你打针。他就把这个桌子的缝呢，用这个发泡器啊，或者什么其他材料把它打起来。他说，你看，汤不漏下来，可是问题解决了吗？问题没有解决、啊，因为水呢不从这里漏，但是它会从别的地方跑出来。啊哈。其实这个袋子它就是像是一个防水，如果它已经发生漏水，可能是防水破了一个洞，那么你从下面打针，这个袋子破掉的这件事实并没有得到改变，所以水它自然还是会渗出来，从别的地方跑出来，所以打针是不是真的万能的？打针不是万能的，所以呢，如果一个厂商来了就不分青红皂白都跟你说要打针，基本上你要怀疑它到底是真是是诚实还是不诚实哈，对。那很多人不知道打针是长什么样子，我就给大家看一下。嗯、我们听打针可能觉得哦，缝一生哦，其实打针的针不是像缝一生，它是蛮大只的，大概像一支笔那么粗。是，这个就打针。好，打针它打的这个材料哈，一般来讲就是发泡剂哈。大部分材质市场上最多材质是属于 PU。对。好，这个 PU 的材质呢，它是软软 QQ 的，可是它也它有一个问题哈，就是。嗯它为什么可以止漏呢？就是它的功能就是打到这个缝里面以后，把缝填满，然后让水不再过来。嗯、问题是这个发泡剂呢，第一个它久了以后，它会脆化、嗯，会风化，所以可能会失效。嗯、第二个，很多人可能不知道这个发泡剂哈，它有分两种，一种是清水性，一种是疏水性。清水性呢，就是它容易跟水做结合，嗯、另外一种疏水性，它是会排斥水。可是这两种材料有什么差异呢？清水性的发泡剂，它体积比较不会膨胀，哎、欸，不会收缩。可是疏水性的是比较好，因为我们要来止肉嘛。那用疏水性，问题是它容易收缩，它收缩的时候就会产生缝隙，所以水可能又会再出来。嗯、所以我们在打针的时候，你一定要问厂商、嗯，请问你用的发泡剂是什么材质、欸？是清水性、疏水性，然后体积会不会收缩、嗯？你用错材料，可能过两三年又要再来打针
0: 了。哇！那如果真的碰到了瑕疵，然后建商不处理，难道最后就只能上法院吗？还是说我们有别的方式可以自保
1: ？其实刚刚有说了，上法院是下下策，因为上上法院有时候你修缮的这个标的，搞不好一二十万而已，可你找个律师就要花个七八、oh. 万、十万，然后呢，建商从你身上赚了几百万，今天即便你官司打赢了，嗯，鉴商不爽，没关系，我再找个律师来再跟你打，因为他不吃亏嘛，反正他赚的比你多。可是呢，你就要请两次律师。请三次律师，如果金额够大、嗯，那你请两三次律师，光这个钱就花一二十万、二三十万。对。可是你的诉讼标的才三五十万的话，是，请问划算吗？你要经过三五年，所以其实诉讼不是最好的方式。嗯，一般来讲，我们还是建议能够经过透过一些调解，或者说你跟肖保官去做一个申诉啊，哈、哦，然后由他来出面，我认为这样是比较好的方式啊。我们用简单的方式来做，这
0: 样对。是的，今天非常谢谢李俊安验屋师跟我们分享了那么多的经验谈哦，相信呢对于有许多想要买房子或是即将已经要交屋的观众朋友呢，能够有更多的帮助。有任何问题也欢迎可以来找燕屋师，或是留言给幸福观众，不给幸福空间，我们都会回答观众的问题。今天也非常谢谢李俊安验屋师，我是刘涵竹謝謝，我们下次见喽，拜拜。